0: et en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouvelle-oeil-podcast.com Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser
1: dans une époque non, où on est hyper accablé par le présent, on nous ramène tout le temps à l'hyper présent et où en plus on nous fait voir toujours les trains qui arrivent en retard, ben on nous plonge un peu dans cette sinistrose ambiante qui font qu'on ben, a l'impression de ne pas avoir de choix, de ne pas avoir de pouvoir, d'être prisonnier de nos vies, en fait, prisonnier de notre entourage, prisonnier de notre métier et, et donc ce qu'on pourrait voir, on va dire, de manière positive, et ben, on n'y arrive même pas tellement en cours après quelque chose qui nous semble en fait hors de portée et qu'on n'arrivera en tout cas jamais à atteindre parce qu'il toujours mieux qui nous sera ensuite imposé dans notre imaginaire, dans nos besoins. On nous crée en permanence en fait nos, nos envies.
0: En 2050, il y aura plus de plastique dans nos océans que de poissons. On note depuis 500 ans une diminution de 25% de la totalité de toutes les espèces. Nous assistons à une sixième extinction de masse et ça effraie. Mais avec cette frayeur se soulèvent des sujets de société profonds qui nous poussent à repenser le monde. Alors face à cette urgence climatique grandissante, Julien Vidal a fait le choix de l'espoir lucide et de l'action. À l'initiative du mouvement « Ça commence par moi », il est de celles et ceux qui bougent les lignes et qui n'attendent pas pour faire dévier les trajectoires. Par ses divers engagements et actions quotidiennes, Julien dessine le monde de demain et participe activement à sa construction. Il encourage une écologie intérieure qui renoue du lien entre les générations et repense notre rapport au monde, aux autres, à soi et à la nature. Cet épisode est un bon en 2040, on y parle des métiers futurs, de la société de demain et d'une nouvelle économie, plus centrée sur les services et les échanges. Alors comment envisager la société de demain Qu'est-ce que la croissance Est-elle uniquement basée sur la richesse économique Julien nous tend la main pour repenser notre rapport à l'actualité, nous guide pour faire le tri dans une société où nous sommes constamment stimulés.
1: Bonjour alors en sachant que au début je parle comme ça et que après je vais m'emballer et puis je vais dire et je peux monter un peu dans les tours. mais j'ai l'impression que c'est ça...
0: Parfait. Sinon je te dirais euh...
1: <rire> <rire> Ok ça marche on fait ça.
0: Salut Julien.
1: Salut Licar...
0: <rire> Ah, J'ai commencé d'entrer comme ça. Ouais c'est ça <rire> non j'étais pas prêt. <rire> je suis avec Julien Vidal. On est à Lyon chez toi. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Et merci de me consacrer un petit peu de ton temps pour cette interview. Euh, tu es l'initiative du projet Ça commence par moi. Alors tu me dis si euh, c'est pas assez détaillé ou si je loupe des infos, mais ça regroupe initialement 365 actions concrètes pour euh, changer euh, le monde à l'échelle de l'individu. Je crois qu'aujourd'hui tu en es à 405 actions. Maintenant tu en as rajouté quelques-unes sur ton site. Oui, il y a euh... plus de
1: 400 actions qui sont effectivement référencées sur le site, mais elles sont plus que deux mois. La mmh. première année, ça a été une initiative individuelle. Et la deuxième année, au moins une fois toutes les semaines, il y avait une nouvelle personne. Qui qui partageait une bonne pratique. Mmh. Et l'année dernière, en fait, le site étant quand même dans sa première version très fouillie euh, vraiment pas du tout ergonomique, on l'a refait. Et du coup, j'ai remis à jour tous les articles, tous les liens, tous les contenus, euh, tous les chiffres aussi, ouais. toutes les sources. Et il y a certaines actions qui sont un peu passées à la trappe, qui ont été fusionnées. Mmh. Ouais.
0: Avec ce projet, tu cherches à montrer que participer à la construction euh, d'un monde meilleur, c'est à la portée de tous. Donc, on va parler écologie. Euh, mais pas que. J'aimerais euh, surtout qu'on parle du monde de demain, du fameux monde de demain, des métiers de demain, euh, d'à quoi va ressembler la société de demain. Euh, mais pour commencer, comme euh, pour chacun de mes invités, Julien, on va revenir sur ton enfance, si tu le veux bien. Mmh. Je crois que ta conscience écologique n'a pas toujours été là. Euh, quel petit garçon tu étais quand tu avais 7 ans
1: À 7 ans euh... Je vivais à Voiron, à côté du, du coup de, de Grenoble. Voiron, c'est la capitale de la chartreuse, pas la chartreuse, enfin la montagne qui est pas très ouais. loin, mais la boisson de la chartreuse. Ah oui. <rire> Et euh, je sais pas si... Euh, je, je suis incapable de dire vraiment quand est-ce qu est arrivé, est apparu en tout cas euh, ma conscience écologique, mais ce qui est sûr, c'est que euh, bah, du coup, vivant à la montagne, ou dans les environs de la montagne, avec une proximité très très forte, avec tous ces écosystèmes naturels hyper riches, euh, j'ai quand même été très Très, très vite initié, confronté euh, à l'impact de l'être humain sur les écosystèmes parce que Grenoble étant une cuvette, on a des pics de pollution et donc du coup, on comprend pas pourquoi des fois on doit rouler moins, moins vite et on voit ces grands panneaux, pics de pollution, pics de pollution. Donc c'est très concret. Et puis en fait, parce que aussi, bah, mes parents, du coup, nous emmenant euh, assez souvent euh, en montagne, ben bah, on voyait cette nappe absolument dégueulasse, jaunâtre euh, bah de, de, de pollution euh, qui, du coup, est tout le temps un peu au-dessus de Grenoble. Donc, ça, c'est quelque chose qui était assez évident. Et puis après, bah, du coup, et pareil, en hiver, on a une proximité quand même assez forte avec euh, la neige, le ski. Et là aussi, bah, du coup, tu vois que les choses sont de moins en moins bien huilées, euh, de plus en plus soit aggravées, soit euh, la neige est de plus en plus haute, de plus en plus réduite. Donc, à 7 ans, euh, effectivement, je pense que j'étais carrément euh, très loin de ces considérations. J'étais quelqu'un de plutôt euh, euh, timide, euh, euh, plongé dans mes lectures et euh, dans mes dessins.
0: Quelques années après, du coup, tu as fait des études de droit et de politique internationale. Quand tu avais 20 ans, à quoi tu pensais quand on te disait euh, qu'est-ce que tu vas faire plus tard mmh. Comment tu imaginais la vie des grands Comment tu te situais euh, un peu par rapport à toutes ces grandes questions qui font très peur
1: à 20 ans, j'avais envie d'arriver encore à faire plaisir à mes parents qui voulaient que j'aie une stabilité professionnelle, tout ça, tout ça, tout en sachant que... Euh tous les métiers qu'on me proposait ne m'intéressaient pas et que j'avais envie de faire quelque chose qui contribue à laisser la Terre dans un meilleur état que ce que je l'avais trouvé. À l'époque, j'avais ces deux pistes dans la tête, un métier de journaliste qui me permettrait de révéler, euh, je ne sais pas, les grands problèmes de notre société pour arriver à apporter des solutions, proposer des alternatives, soit à m'impliquer dans des ONG. Et donc, je commençais à, à, à creuser un peu ce milieu la possibilité effectivement de rejoindre les ong donc c'est ce que j'ai fait finalement après deux stages dont un qui était en espagne dans, dans des ong qui euh, dans une ong qui travaillait notamment avec l'amérique latine donc c'était c'était là et c'était d'autant plus là que euh, cette envie elle était vraiment vraiment aimantée par euh, la richesse interculturelle que je découvrais tous les ans
0: est ce que tu envisageais déjà pouvoir vivre de ces missions humanitaires parce que je sais que souvent euh... Quand on dit, moi j'ai envie de m'engager dans l'humanitaire, euh, on te dit, mais c'est pas un métier, ça gagne pas d'argent. Euh, comment toi tu te situais par rapport ah à ça Ah oui, c'était
1: pour moi assez évident. En fait, j'ai de la chance parce que j'ai eu, eu l'opportunité de travailler très tôt. Euh, à 16 ans, je travaillais déjà sur les chantiers pour, bah du coup, au début, me faire un argent de poche en été. Et puis, en fait, bah, quand tu es à la fac, euh, c'est vrai que tu commences à être à la fac en octobre, tu termines mmh. en mai, oui. donc tu as énormément de temps. Mon père, il avait une boîte d'électricité et, et de climatisation. Et du coup, j'étais tout le temps sur les chantiers, même pendant mes vacances, même parfois les week-ends. Et du coup, ça m'a permis de me construire une autonomie financière très rapidement, mais aussi, du coup, d'avoir de l'argent qui passait entre mes doigts et, et de lui donner sa juste place. C'est-à-dire quelque chose d'important pour faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire voyager, passer du moment avec mes copains, et, etc. Et en même temps, le sentiment que bah voilà. Euh L'accumulation matérielle, c'était pas quelque chose qui me branchait énormément. Et donc, euh, bah, en, en fait, je me rendais compte que j'ai pas besoin d'énormément d'argent pour vivre.
0: Mmh. Je crois qu'après, tu as eu l'occasion de faire une mission en Colombie mmh. et une aux Philippines avant de revenir en France. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont changé en toi, ces missions-là
1: Et ben bah, du coup, tu vois, regarde, euh, j'avais commencé à faire un stage à la, aux missions internationales à Croix-Rouge en France. Ouais. Donc là, c'était un stage dans une très grosse ONG française. Et pour moi, ça a été le bureau, quoi. C'était l'entreprise même. Et je me suis dit, non, non, en fait. J'ai pas du tout envie de, de, de prendre cette autoroute là qui m'aurait amené sur le terrain dans un grand 4x4 blanc avec des, des gardes, un chauffeur, un jardinier et tout ça. Ça m'intéressait pas. Je trouvais que le lien avec la, 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 la population avec laquelle je voulais travailler était très très euh, euh, complexe et, et parfois lointain, éloigné, flou, euh, cadré. Et donc, euh, j'ai choisi de partir en VSI, ce qui est le volontariat de solidarité internationale, en Colombie, aux Philippines. Ensuite, j'ai eu deux fois deux ans des missions comme ça qui, du coup, me permettaient de vivre directement à l'intérieur de la communauté avec laquelle je travaillais et de questionner aussi pas mal la question de développement, de pays développés, pas développés, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on y met derrière Les enjeux économiques Et en fait, de me rendre compte que plutôt que de vouloir aider, J'allais surtout vivre avec les gens et euh, c'était en gros un échange de bons procédés et que la rencontre interculturelle, elle provoquait plein de changements, mais autant pour les gens avec lesquels j'allais vivre oui. que pour moi en fait.
0: Julien, on va parler de la société de demain et j'aimerais avant tout qu'on parle de la place du travail. Allez, dans, dans 20 ans, on va dire. Euh, parce qu'on le voit euh, beaucoup aujourd'hui auprès des jeunes, auprès même de ta génération, euh, de personnes qui cherchent plus de sens dans leur travail. Pourquoi
1: c'est les jeunes et ensuite c'est ma génération ah <rire> J'ai 35 ans, on est presque dans les jeunes on encore. Est presque non la... ah, ouais. Ouais, bon, mais non, mais parce que. Bon.
0: Pour ma défense, c'est un podcast, la voilà, Nouvelle-Oeil, qui s'adresse principalement oui, aux jeunes je d'aujourd'hui reste... de 20 ans, ouais, donc mis... je les ai passés en tu plus.
1: Tu m'as filé un coup mais... d'un du coup. Mais, là. mais je, peux, je peux la faire à l'envers, hein. <rire> je peux non, dire tard, ta génération
0: et les jeunes. <rire> mais c'est vrai qu'on cherche tous, euh... je pense qu'on est de plus en plus nombreux à s'éveiller sur le fait qu'on ne veut pas faire un métier euh, où on fait du 8h-18h euh, enfermé dans des bureaux à trier des papiers. Et, euh... et je pense qu'on est... Euh de plus en plus prêts à sacrifier notre salaire pour plus de sens au travail. J'aimerais avoir ton avis à ce sujet-là. Toi, euh, la place du travail, comment est-ce que tu la vois dans, euh, dans allez, 20 ans
1: C'est une question qui m'occupe beaucoup, puisqu'en ce moment, euh, j'anime aussi un podcast qui s'appelle 2030 oui. Glorieuse, dans lequel euh, je rencontre les personnes qui font les métiers de demain. Et j'ai eu envie de faire ça parce que, comme tu l'as dit, euh, rentrant euh, de, des Philippines, des ouais. ONG en 2016, je me suis lancé dans ce projet des « Ça commence par moi », des 365 actions éco-citoyennes pour voir jusqu'à quel point on avait du pouvoir, beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pensait, que l'individu était un maillon essentiel de, 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 de du changement sociétal, qu'on pouvait faire euh, masse, qu'on pouvait à la fois réduire, régénérer, désobéir, construire, proposer des alternatives, bref, tout un tas de trucs. Mmh. Et souvent, en fait, plus je rencontrais les gens qui euh, euh, voulaient agir et plus je voyais que l'un des blocages les plus forts, c'était le blocage du métier. Euh, donc j'étais d'un côté avec mon entourage, euh, mes amis notamment, que je voyais faire euh, des burn-out, des bore-out, burn des, bore des brown-out avec <rire> une euh, carrière professionnelle qui était rarement épanouissante ou d'autres qui avaient fait un choix très fort dès le début, un peu comme quand on dit euh, à 5 ans, bah, moi je veux être pompier et tu en sors pas, tu en démords pas. Mais quand même, je voyais beaucoup de gens qui étaient tout le temps en train de se réorienter, de changer. Donc il y avait cette relation au métier qui était souvent euh, au mieux conflictuelle souvent très, très subi quand même. Et d'un autre côté, les gens qui me disaient bah, « Moi, j'aimerais bien m'impliquer dans cette société de demain. La priorité numéro une des Français maintenant, c'est l'écologie. C'est vraiment ça, malgré la pandémie. Et euh, en même temps, au moment de vraiment vouloir passer à l'action, de manière radicale, comme je l'ai Promue avec « Ça commence par moi » qui de dire « On dépasse une bonne fois pour toutes les petits gestes et, et on met de l'ambition et du rayonnement dans notre capacité à changer et à faire changer. Bah, » Je voyais que les gens, au moment de changer d'échelle, justement, ils disaient « bah Désolé, mais moi, c'est mon métier qui me bloque parce que je ne sais pas faire autre chose. Je me suis spécialisé pendant des années pour quelque chose de très spécifique. Je ne peux pas en sortir comme ça. C'est trop dur. » parfois presque même psychologiquement, d'accepter ça. Socialement, c'est un calvaire, parce que du coup, on arrête euh, bah, d'appartenir à un groupe, on, on s'isole et donc ça fait ça fait très peur. Et euh, souvent aussi, euh, le dernier frein, mais parfois peut-être le plus fort, bah, c'est le frein économique. Mmh. On se dit, bah, attends, là, moi, j'ai quand même un salaire qui est intéressant, ou je n'ai pas d'autre choix que d'avoir ce petit oui. salaire qui me fait tenir, donc je ne peux pas quitter mon boulot. Avec encore plus sournois, l'excuse euh, de dire « bah Ouais, mais en même temps, changer pourquoi Je sais pas vers quoi je pourrais m'investir et quels sont les métiers de demain. » Et souvent, les gens, ils ont l'impression que les métiers de demain, c'est euh, avoir une, euh, une chemise à carreaux, une salopette, des bretelles ou j'en sais rien et puis aller gratter un bout de terre, tu vois. Et donc, du coup, c'est une décroissance subie euh, qui doit quand même être euh, vraiment euh, très, très, très à l'intérieur de nous pour pouvoir la tenir. Et ça fait un an et demi que je rencontre des gens qui font euh, des métiers dont on n'a pas idée, qui sont absolument euh, nouveaux, régionaux, parfois un peu anciens, remis au goût du jour, et qui pourtant montrent qu'on euh, peut s'épanouir, quel que soit son âge, quelles que soient ses compétences, sans forcément avoir des formations, juste avec euh, de la bonne volonté, de l'abnégation, euh, parfois bah, un peu de talent ou de la gouaille ou des choses comme ça, euh, dans euh, tous les domaines. Et, et donc, euh, pour euh, répondre à ta question sur les 2040, les métiers de demain, en fait... Euh, ils vont être euh, des métiers qui vont cette fois nous permettre de, de libérer la vibration qui est vraiment à l'intérieur de nous. Parce que là, on est en train de changer d'époque, changer de mode de vie. Et, et ce qui est génial entre ces deux époques, c'est qu'il y a un flou. Alors ce flou, il fait un peu peur parfois, oui. parce qu'on ne sait pas quelle branche lâcher et surtout quelle branche on va pouvoir récupérer. Il y a ce moment un peu où on est dans le vide. Pendant ce flou, on peut aussi se dire bah, plutôt que de continuer à suivre... Bah, Jusqu'à présent, on a suivi la surconsommation et, et on pourrait suivre, bah, je sais pas, le nouveau mantra de la sobriété, par exemple. Mmh. Bah, au contraire, on peut s'approprier ces sujets-là et décider de ce qu'on veut faire, plutôt que voilà d'être les moutons d'une nouvelle ère. On peut dire maintenant, bah, je vais décider à travers mon métier justement bah, de faire plein de choses. Et donc effectivement ça va être des métiers qui vont être beaucoup plus euh, au service d'autres croissances que de la simple croissance économique ça avec, quoi ces croissances avec du sens et ça peut être des croissances bah, par exemple de liens mmh. euh, parce que bah, on va avoir une population vieillissante donc il va être il va falloir être beaucoup plus dans le soin, beaucoup plus dans le rapprochement des, des générations. Donc, par exemple, j'ai interviewé une personne qui travaille au lien intergénérationnel, notamment à travers des ateliers de formation au numérique pour les personnes les plus âgées, mais ça pourrait être aussi la création de tout un tas de cafés intergénérationnels où les plus vieux font des échanges de compétences avec les plus jeunes sur je sais pas, des formations de photos, des formations de couture en échange de cours d'anglais ou de cours d'informatique, je dis n'importe quoi. Il va y avoir... Ce, ce lien qui va être nécessaire à créer, il y a un mouvement auquel on est en train d'assister maintenant. C'est les villes qui commencent à se vider en tout cas des populations les plus aisées qui ont ce besoin de nature qui euh, ont les moyens pour l'exprimer et pour le concrétiser et donc du coup ça veut dire qu'on va sans doute assister un peu comme ce qui a eu lieu aux états unis il y, a quelques, il y a quelques années avec notamment le mouvement des subprimes, enfin la crise des subprimes à des villes un peu comme Detroit qui vont se paupériser dans les centres où bah, du coup on aura le travail de faire en sorte de créer du lien euh, entre les gens mais aussi de recréer du lien à la terre, à l'intérieur des villes et donc ça veut très bien dire que on va pouvoir par exemple, exemple, débétoniser euh, toutes les places de parking pour faire pousser des trucs. On va pouvoir récupérer les anciens parkings aussi euh, souterrains pour, euh, pourquoi pas, euh, faire pousser euh, des champignons, des endives qui n'ont pas besoin euh, euh, de soleil. Il y a, il y a la reconnexion à la nature. Et puis après, il y a la reconnexion à qui nous sommes vraiment. Et donc là, c'est une écologie sans doute plus intérieure, plus, plus solidaire, plus coopérative avec, euh, ben, je pense déjà, un cursus scolaire qui va être profondément modifié, mais aussi un apprentissage qui sera plus dédié justement à notre jeunesse qui sera euh, tout du long avec une économie qui sera beaucoup plus sur les services et beaucoup plus aussi sur l'échange euh, ouais de intellectuel sur cette richesse là qui est impalpable mais qui en fait peut générer euh, des échanges des flux monétaires euh, infinis sans abîmer la planète et là ce euh, sera pourquoi pas euh, des euh, écoles de méditation pourquoi pas euh, des formations à la coopération euh. peut-être qu'il y a aussi ce lien euh, au, je sais pas, à notre nature première peut-être de nomadisme ou peut-être euh, voilà de d'une vie qui va de plus en plus fluctuer et être en mobilité. Et donc, peut-être qu'il y aura de plus en plus de métiers, euh, de personnes qui, par exemple, vont euh, travailler à faire en sorte qu'on puisse échanger beaucoup plus facilement nos objets, beaucoup plus facilement euh, nos logements, euh, à créer aussi ben, peut-être de plus en plus euh, toutes ces tiny houses ou ces logements hyper mobiles qui nous permettent d'habiter pendant un court laps de temps en fonction d'un moment très précis de notre vie et, et ça c'est encore une infime partie parce que il y a tellement de choses que je pourrais dire mais bon après là c'est on, on va partir sur un format d'une heure et demie, mais, <rire> mais, mais je crois qu'effectivement, c'est ça qui me plaît. C'est d'arrêter de penser qu'on va vivre la décroissance et donc, du coup, on va avoir une rigueur très accablante dans les métiers de demain. Et qu'au contraire, on va pouvoir travailler à d'autres croissances et aussi à la régénération des écosystèmes qu'on a quand même très largement détruits Et donc, il y aura aussi tout un tas de métiers qui vont travailler à ça.
0: Pour toi, en termes de proportions, euh, combien de métiers euh, on ne connaît pas encore
1: Ouais, sur usbek Erika, j'avais lu euh, euh, qu'il y avait plus de la moitié des métiers euh, euh, d'ici 2050 si je dis pas de bêtises ou euh, qui allait euh, qui allait être euh, inventé qu'on ne connaissait pas encore. Moi, franchement, j'en ai aucune idée. Euh, mais ce qui est hyper enthousiasmant, c'est de savoir que je pense que dans nos prochaines décennies, on va toutes et tous faire beaucoup plus de métiers que ce qu'on fait nos parents qui mmh. parfois ont changé quoi maximum deux trois fois de métier dans leur vie. Euh, moi, actuellement, je suis en train de faire. En même temps, je sais pas, 3, 4, 5 métiers, J'ai même jamais calculé parce que j'anime un podcast, je suis auteur, j'anime des ateliers, des conférences, mais en même temps, je, je donne vie à une communauté sur Internet, j'anime un site web. Enfin, c'est quand même… C est, c est, c est, et c'est tout fait au gré des opportunités avec une notion centrale, celle d'avoir d'abord calculé mes besoins réels pour ne pas avoir un métier qui, en fait, euh, du coup, par une rémunération intéressante, me force à me créer des nouveaux mmh, besoins qui mmh. me feraient euh, rentrer dans un piège un peu fourbe. Et, alors que là, du coup, je sais ce dont j'ai besoin, je sais que je peux travailler quatre jours par semaine et ensuite, le reste du temps, le consacrer à des choses plus culturelles, à mes passions, à ma famille, à mon quartier. Et ça aussi... Euh, je crois qu'une des composantes essentielles des métiers de demain, ça sera qu'on travaillera moins. Et, et écologiquement, c'est hyper viable. C'est encore le gouvernement britannique, je crois, qui a, qui a calculé ça. Et qu'en fait, euh, l'une des actions les plus écologiques qu'il pouvait mettre en place, c'est de, 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 forcer les gens à faire euh, au moins du 4-5ème. Parce que du coup, ça veut dire moins d'activités, moins de déplacements, moins de, moins de, moins de, moins de croissance aussi. Et donc, euh, un impact qui est moindre. Ralentir.
0: Ouais. En fait, tu t'es un peu créé ton métier sur mesure. J'ai l'impression que t'es parti de tes passions et euh, t'en as découlé euh, un métier en te disant ok bah de combien j'ai besoin pour vivre euh, et t'as essayé de générer du revenu en fonction de ça c'est Guillaume Gibaud dans dans un épisode du podcast que j'ai interviewé qui disait en fait il faut que tu partes de ta passion euh, et que tu réfléchisses à comment générer de, de l'argent à partir de cette passion ouais. et c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout à l'école, enfin je sais qu'on a quand même pas mal cette pression de la société qui nous dit de vite s'insérer dans un métier qui soit sûr, qui soit fiable, qui va vite nous rapporter de l'argent pour vite construire notre vie professionnelle pour qu'à 30 ans on ait coché maximum de cases. Est-ce que tu crois que essayer de vivre de nos passions on peut, on peut se lancer dès, dès 20 ans, dès la fin de nos études ou est-ce qu'on doit peut-être attendre d'avoir 30 ans, d'avoir déjà une certaine expérience professionnelle avant pour se construire ce métier sur mesure
1: Je pense qu'à tous les âges on a euh, des des fenêtres pour explorer, explorer, exploiter nos passions. Et donc, que ce soit alors qu'on est encore à l'école, en rejoignant les associations de son université, par exemple, ou en faisant des, des stages ou du volontariat pendant les vacances, que ce soit dans ses premiers métiers où, en fait, bah, c'est vrai qu'on essaie de trouver quelque chose qui nous plaît, mais on ne sait pas encore quoi. Et donc, mm. du coup, bah, on arrive à dégager peut-être un petit peu de temps après pour continuer à avoir des activités, par exemple, de bénévolat. Ou bah, c'est vrai, en renversant la table et en se disant, bah, en fait, moi, mes premiers métiers, ça va être du volontariat de solidarité internationale, ça va être des choses qui vont avoir un statut qui pourrait sembler précaire, mais qui me permettent de vraiment creuser ce que j'ai envie de faire. Chacun est libre de faire ce qu'il peut en fonction des contraintes qu'il a. Parce que, ben voilà, comme tu l'as dit, la famille, les exigences sociales, il y a plein de choses qui nous pèsent. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à, à avoir des nuances de, de possibles plutôt que le tout oui ou le tout non. Parce que des fois, le tout oui, ben, bah, on se dit, allez, super, je me lance, c'est la bohème, euh, comme Charles Navour quand il avait 20 ans, et envie d'amour et d'eau de, fraîche. Et en fait, souvent, c'est difficile à tenir. Et puis, euh, et puis surtout, bah, au bout d'un moment, on s'en dégoûte de ses passions, et on, et on s'éteint, et on accepte, du coup, les couleuvres, euh, et, 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 et parfois, euh, R réussir à nouveau à recreuser et à relaisser de la place à ses passions ça prend des décennies mmh. alors que euh, je pense qu'à chaque fois il y a une manière de l'explorer c'est ce que j'ai fait avec « Ça commence par moi », en rejoignant d'abord oui. une association qui était géniale, soit dit en passant, je bossais chez Unicité, ça s'est super bien passé, mais je faisais pas un métier que, que j'allais faire pendant des, 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 des décennies. Je savais que c'était temporaire, mais en même temps, c'était le contrat parfait parce que c'était quelque chose qui me permettait de travailler avec la jeunesse, d'aller dans des lieux géniaux que je connaissais pas, de comprendre le tissu associatif parisien et d'avoir suffisamment de temps pour, des, pour travailler Presque une journée en plus par semaine sur ce projet « Ça commence par moi » dont je n'avais aucune idée sur quoi il allait aboutir. Et depuis que je me suis lancé là-dedans, en fait, je continue à suivre un fil euh, que je n'ai jamais lâché et qui me propose plein d'opportunités. Et en fait, tu vois, même tu disais euh, réfléchir à son à sa passion pour ensuite voir comment euh, la rendre pérenne financièrement. En fait, moi jusqu'à présent, et pour ça, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai jamais réfléchi à comment rendre pérenne financièrement ma passion. Là, depuis que je... Tire ce fil de ça commence par moi, bah, c'est plein d'alternatives, de de, 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 des possibles qui me sont proposés. Et donc, on me dit, bah, tiens, il y a cette possibilité d'écrire un livre. Ah, bah, tiens, j'en ai toujours rêvé. Super. Ah, mais t'aimerais pas animer une émission? Ah, bah, si, super. Bon, les deux premières années, euh, c'est bénévole. Mais on s'en fout. Oui, on parce verra. que tu
0: as animé une émission euh, oui, sur, euh, voilà, la, sur la radio
1: Rage. Bah, j'avais fait la radio Rage au début. Oui. Et puis après, j'ai effectivement euh, eu l'opportunité de travailler à la télé. Bon, bah, là, ouais. c'était plus bénévole, du coup. Mais jamais, j'aurais pensé que j'allais pouvoir faire ouais. ça. Les opportunités
0: en fait, se dessinent petit à petit, en fait.
1: Bah, en tout cas, plus j'ai, c'est facile à dire parce que je suis dans cette situation, oui. mais mon témoignage est de dire que depuis que j'ai vraiment réussi à écouter cette pulsation intime et à lui faire faire le plus de bruit possible, à l'explorer le, enfin je sais pas avec le plus de d'entrain, ben cette pulsation là, elle m'amène à vivre des choses qui sont extraordinaires dont j'aurais jamais osé rêver.
0: Est-ce que tu as le sentiment que ça arrive aussi euh, peut-être aux personnes de ton entourage qui elles aussi suivent leur passion? Euh, qui se laisse surprendre par les opportunités. Est-ce que tu as des exemples autour de toi qui, euh, qui comme toi, euh, voilà, ont des choses auxquelles elle n'aurait jamais espéré?
1: Je crois que pour ça, on est quand même tous très originaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont eu une idée dans mon entourage et qui l'ont jamais lâché et qui ont vécu des années de avant d'arriver à avoir une stabilité financière qui pourrait valider aux yeux des autres le fait qu'ils avaient bien fait de tenir bon et de s'obstiner à vouloir absolument vivre de leur passion et il y en a d'autres qui en fait euh, ont jamais vraiment fait des métiers euh, qui là en l'occurrence c'était des métiers passion mais qui dans chacun des métiers qu'ils ont fait arrivaient à toujours voir les choses positives et à en retirer euh, le positif et en général le positif dans son métier c'est souvent bah, les gens avec lesquels on travaille et moi par je te disais tout à l'heure que au tout début j'ai commencé à bosser sur les chantiers. Je savais que j'allais jamais faire du de, 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 de métier sur les chantiers euh, euh, ma vie et pourtant c'était passionnant et, et ça m'a appris plein de choses et pourtant en fait je, je crois que je me suis jamais autant amusé parce que euh, les gens avec lesquels je bossais c'était géniaux et, et ça, ça, ça en tout cas ça a marqué euh, d'une empreinte hyper positive cette expérience là et ça m'a aussi amené à me dire bah en fait travailler de sa tête travailler de ses mains ça dépend des occasions et, euh, et à chaque fois Faire en sorte que les gens avec lesquels on travaille, ils soient vraiment valorisés, qu'on essaie d'aller dans leur sens et qu'on essaie de dépasser ce qui peut parfois plomber une ambiance mmh. et, et être un vrai piège, eh ben ça, ça a été un apprentissage fort.
0: Le monde évolue à toute vitesse. On le voit dans, <rire> dans, dans tous les milieux. Hein. Tu, tu le dis dans ton livre, que ce soit euh, d'un point de vue technologique, sociétal, environnemental. Euh, et tu dis qu'il faut exercer un regard critique sur cette évolution. Alors, comment on pourrait l'exercer, ce regard critique euh, au milieu des réseaux sociaux, des informations euh, dans tous les sens, euh, de, des chaînes télévisées euh, Comment on peut prendre ce, ce, ce pas de recul pour avoir un, un avis qui soit le plus juste possible
1: Ta question, elle est hyper intéressante parce qu'elle se suit euh, vachement bien avec la question d'avant. Ouais. <rire> du coup, tu as bien fait ton travail. Parce qu'en en fait, effectivement, dans un milieu ou dans une époque pardon, où on est hyper euh, déjà... Accablé par le présent, on nous ramène tout le temps à l'hyper-présent et où en plus on nous fait voir toujours les trains qui arrivent en retard, on nous plonge un peu dans cette sinistrose ambiante qui font que ben on a l'impression de pas avoir de choix, de pas avoir de pouvoir, oui. d'être prisonnier de nos vies, en fait, prisonnier de notre entourage, prisonnier de notre métier. Et, et donc, ce qu'on pourrait voir, on va dire, de manière positive, ben on n'y arrive même pas tellement en cours après quelque chose qui, qui, nous semble, en fait, hors de portée et qu'on n'arrivera, en tout cas, jamais à atteindre parce qu'il y aura toujours mieux qui nous sera ensuite imposé dans notre imaginaire, dans notre, dans, dans, nos besoins. On nous crée en permanence, en fait, nos, nos envies. Être dans le temps présent, c'est pas être hyper connecté et ne pas voir passer son temps, c'est au contraire être hyper, hyper, hyper poser dans ce temps pour arriver à en prendre la juste valeur. Donc, il y a vraiment déjà ce travail un peu presque là, en l'occurrence, méditatif oui. d'arriver à à la fois complètement se détacher des choses qu'on ne peut pas contrôler et à la fois d'être tellement connecté à son temps présent qu'on va réussir à vraiment profiter de ce qui est la vie et de toutes ses expériences et de toute sa complexité. Et l'autre chose qui est là en l'occurrence hyper hyper importante, c'est de changer notre manière de regarder le monde et notamment à travers bah, les, les informations qu'on consomme, l'actualité qu'on consomme qui est aujourd'hui hyper dans l'émotion et qui, et qui nous détruit en fait. Je parlais des trains qu qui arrivent en retard mais c'est maintenant plus que ça, c'est c'est tout le temps l'envie de susciter ces émotions qui sont en plus, en général, les émotions un peu tristes, un peu, un peu sombres de l'humanité, à savoir bah, la jalousie, euh, la colère, euh, la révolte, des choses qui pourraient en fait être bien utilisées. Et donc, c'est de savoir que 80% des médias actuels en France, ils euh, sont possédés, enfin 80% de l'audience médiatique, elle est possédée par 10 milliardaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter euh, les grands journaux, qu'il faut jeter la télévision, mais ça veut dire qu'il faut savoir d'où elle part et qui la contrôle et ensuite ben, donner euh, de la nuance à la manière dont on voit le monde et dont on voit la France et dont on voit notre époque en allant vers des médias euh, indépendants des médias engagés, des médias alternatifs, il y en a plein. En fait, en 2040, on se formera toute notre vie, mmh. mais en fait, l'information, c'est de la formation. Mmh. Et donc, c'est cet accès à l'information, elle doit plus être subie. Elle doit être décidée et idéalement même contradictoire pour sortir un peu de ces bulles de filtre dans lesquelles on est trop souvent. Sacrée mission
0: ah oui, mais là tu vois du coup on parle d'un trop plein d'informations et je vais rebondir sur une, une autre question qui est justement toi qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt quand tu étais jeune, quand tu avais 20 ans
1: Moi j'aurais bien aimé qu'on me dise que c'était pas grave de me tromper et que c'était pas grave de faire des erreurs euh, pendant longtemps euh, je redoutais le jour où j'allais faire une erreur, je n'allais pas arriver à faire quelque chose et si je n'arrivais pas à faire quelque chose ça me hantait pendant des mois et des mois alors que euh, pour avoir voyagé et notamment été confronté au, au mode de pensée on va dire plus États-Unis où l'erreur est presque euh, maintenant euh, devenue une sorte de nouvelle manière de vivre euh, sa vie. Enfin, euh, comment dire comme de manière héroïque L'erreur, elle est sublimée, elle est, elle est, elle est louée presque euh, aux États-Unis. Et donc du coup, bah en France, on, on, on... On voit l'erreur comme vraiment quelque chose qui plombe nos vies, alors qu'en fait, c'est l'occasion de rebondir, de se poser des questions sur pourquoi on n'a pas réussi, de savoir ce qu'on a à apprendre de ça. Mmh. Et donc ça, j'aurais aimé qu'on me, qu me, euh, qu me le dise plus tôt, je crois.
0: Ok. Et toi, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: C'est tellement lourd comme responsabilité <rire> J'aurais tendance à dire que, euh, moi, euh, du coup, pour avoir eu l'opportunité de travailler beaucoup avec des jeunes, ouais. puisque je ne suis plus un jeune à t'entendre, Victoria, <rire> euh, je, je suis toujours triste de voir que on, on, on leur donne très peu la parole à ces jeunes et qu'on leur fait dire plein de choses qu'ils n'ont jamais dites. Et donc on dit que les jeunes ils sont flemmards, qu'ils sont égoïstes, qu'ils sont matérialistes, futiles, etc., etc. Et en fait tous les jeunes que j'ai eu la chance de croiser, de voir évoluer, bah, ils m'ont toujours montré l'inverse. Et donc j'aurais tendance à dire à, à, à ces jeunes que bah, il faudrait qu'ils, a... enfin faut arrêter de supporter le fait de, de, de laisser la parole aux autres et, et donc oser beaucoup plus prendre la parole, c'est quelque chose que j'ai constaté avec ça commence par moi, le pouvoir de reprendre la parole, j'aurais très bien pu mener cette transition, euh, ces changements écologiques, euh, cette amélioration de mon quotidien de manière tout à fait individuelle et puis ça se serait bien passé mais en fait le plus grand changement qui vient de ça commence par moi ça a été le fait de le raconter sur un site internet et puis ensuite dans des bouquins puis ensuite dans des podcasts et puis ensuite avec les vidéos brutes nature, il y a eu plein d'opportunités qui sont extraordinaires mais le fait de le raconter en fait, c'est comme ça que j'ai eu un pouvoir sur les autres. À partir du moment où j'ai arrêté d'essayer de les changer, mais que j'ai raconté de mon propre changement, et que j'ai montré tout ce qu'il y avait gagné de ça, et tout ce qu'il y avait d'honnête, de, de transparent, mais aussi de joyeux dans mon quotidien, j'ai jamais autant changé les gens autour de moi. Et donc, cette jeunesse, qu'elle puisse prendre la parole sur... Euh, tous ces conflits, toutes ces joies toutes ces peines, toutes ces toutes ces différences ces originalités et, et tous ces rêves euh, moi ça me passionnerait d'entendre ça beaucoup plus que euh, seulement euh, dans la bouche des vieux éditorialistes qui disent que la jeunesse est perdue, que la jeunesse est triste que la jeunesse n'a pas envie de rêver
0: Hmm, mais ça fait plaisir à entendre.
1: <rire> <rire> Exactement ce que tu fais en somme.
0: Ah mais <rire> Julien, pour terminer cette interview, est-ce que euh, tu pourrais nous partager ta citation préférée ou tes citations préférées J'aime beaucoup les citations.
1: Oh la vache Il y en a une qui est très simple que j'aime bien, qui dit que et ça c'est Théodore Monod qui dit que l'utopie c'est pas l'irréalisé, c'est l'irréalisable. Non, pardon. Je recommence. Que l'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Voilà. Et il y en a une euh, de Saint-Exupéry que je vais redonner, euh, reformuler, mais qui dit que si tu veux euh, construire un bateau avec les gens, il ne faut pas leur dire où sont les clous, le bois, les voiles, et leur dessiner le plan du bateau pour les mettre en mouvement et les faire construire ce bateau. Il faut leur donner l'envie de la mer. Et je trouve que ça aussi, dans la transformation de la société, plutôt que de dire, bah, en fait, il faut euh, des éoliennes, il faut de la nourriture locale, il faut des choses comme ça, pour donner l'envie de la société de demain, bah, il faut en fait montrer tout ce qu'on a à gagner, et toute la place d'épanouissement, d'enthousiasme qu'on qu aura dans cette société de demain.
0: C'est très beau. Merci beaucoup, Julien. Avec
1: plaisir, Victoria.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Euil, retrouve-moi sur le site internet nouvelle Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de nouvelle œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle -Euil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.